0: Und ja, ich glaube einfach, dass das ist das, wo Spiele ähm, super stark sind, wo sie alleine sind in dem Bereich. Es geht alles in Richtung ähm, Welt und ähm, Sachen zu bauen, wo man sich sehr lange aufhält. Und ja, ich glaube, dieser Trend wird nicht aufhören. Und dann ganz stark damit finden, sind einfach prozedurale Inhalte, ähm, ohne die diese Welten irgendwann nicht mehr realisierbar sind.
1: Cloud Computing, Raytracing, Frostrum Culling. Hinter der Entwicklung eines Videospiels steckt nicht nur viel Arbeit, sondern auch ein Haufen komplizierter Begriffe. Selbst wenn man sich viel mit der Entwicklung von Spielen beschäftigt, stolpert man immer wieder über solche komplexen Zungenbrecher. Videospielentwicklung ist natürlich ein Kreativprozess, aber eben auch eine technische Leistung. Das sieht man den Spielen immer mehr an. Sie werden schöner, komplexer und vor allem immer größer. Dem technischen Fortschritt ist es zu verdanken, dass wir hübsch anzusehende virtuelle Versionen des antiken Griechenlands Los Angeles samt Umgebung oder ein Universum aus Milliarden von Planeten bereisen können. Einer der bekanntesten und meist bemühten Zungenbrecher der letzten Jahre ist gleichzeitig auch einer, der diese Entwicklung maßgeblich mit beeinflusst hat. Procedural Generation. Die prozedurale Generierung oder auch prozedurale Synthese. Mein Name ist Daniel Ziegner und in dieser Folge von Hinter den Pixeln geht es um genau diesen Begriff. Seine Vergangenheit und seine Zukunft. Der Hype um die goldene Zukunft dieser Technik ist nämlich mit seiner steigenden Verbreitung etwas abgeflacht. Wer heute noch damit um sich wirft und Procedural Generation als Feature seines Spiels bewirbt, wird eher mit Augenrollen bedacht. Das Buzzword ist zum Unwort geworden. Und zumindest zum Teil ist das sicher auf das Spiel zurückzuführen, das den Begriff endgültig aus der Indie-Szene in den Mainstream katapultiert hat.
2: The way the universe is created in No Man's Sky, the way everything is created, is this term that we use, procedural, right? And we're like really picky about that. We're, we say it's not random, right? Because random to me is this like chaotic kind of mess, potentially. But procedural is like creating mathematical formulas, right? And they create a result. And the result is something that's, um, that's like generated on the fly by the computer. But it's a result that hopefully looks correct. Looks
3: almost like it's been
2: built by hand.
3: Schon jetzt steht fest, No Man's Sky wird unglaublich riesig. Satte 18 Trillionen Planeten, ja 18 Trillionen, kann man in der gigantischen virtuellen Galaxie des Spiels erkunden. Übergänge von Planetenoberfläche zum Weltraum sind dabei fließend. Durch das System der prozeduralen Generierung soll dabei auch kein Planet dem anderen gleichen, nur mickrige 0,1 der gesamten Galaxie sollen laut Entwickler Sean Murray jemals entdeckt werden. Allein die gewaltigen Ausmaße sind natürlich für sich genommen schon spannend, bleibt aber auch die Frage, ob auch wirklich alle Planeten wirklich so erkundenswert sind. Keine Sorge, in
1: dieser Folge geht es nicht wirklich um No Man's Sky. Aber ganz können wir den Astronautensimulator nicht außen vor lassen, auch wenn schon so viel darüber diskutiert wurde. Die Entwickler Hello Games versprachen in ihrem Open Space Game nahezu endlos viele Planeten, die wir bereisen und erforschen können. Und das alles dank der Wunderwaffe Procedural Generation.
3: Prozedurale Synthese oder prozedurale Generierung bezeichnet in der Informatik Methoden zur Erzeugung von Programminhalten wie Texturen, virtuellen Welten 3D-Objekten und sogar Musik in Echtzeit und während der Ausführung des Computerprogramms, ohne dass diese Inhalte vor der Benutzung vom Entwickler fest angelegt und in ihrer endgültigen Form an den Nutzer weitergegeben werden. Dabei werden die Inhalte keineswegs zufällig erzeugt, sondern die Generierung folgt deterministischen Algorithmen, um bei gleichen Ausgangsbedingungen immer wieder dieselben Inhalte erzeugen zu können. Dadurch eröffnet sich dem Entwickler die Möglichkeit, äußerst umfangreiche und komplexe Inhalte Zeit- und platzsparend zu entwickeln und weiterzugeben.
1: Oder kurz gesagt, der Entwickler legt Regeln fest, innerhalb derer Grenzen der Computer Inhalte erzeugt. So kann endlich jeder riesige Welten ohne viel Aufwand entwerfen, ProcGen sei Dank. Das ist zumindest die öffentliche Wahrnehmung gewesen. Da kann man als Solo-Indie-Dev ganz einfach schnell einen Algorithmus zusammenhacken und dem Spiel selbst die eigentliche Entwicklungsarbeit überlassen. Klingt doch eigentlich viel zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja, ich glaube, was unterschätzt wird oder was ich auch selber unterschätzt hätte, äh, bevor ich quasi in dem Bereich gearbeitet habe, ist, wie aufwendig auch Prozeduralität ist. Also man denkt so ein bisschen, das ist wie so ein Heinzelmännchen, so ein die quasi für einen die Arbeit machen. Man programmiert ihm die Heinzelmännchen und dann der Rest geht dann von ganz von alleine.
1: Ria Gemili war früher Programmierer bei Jager und gründete 2014 zusammen mit seinem Kollegen Johannes Christmann das Berliner Indie-Studio Maschinenmensch. Der erste Titel des Studios, The Curious Expedition, ist ein Roguelike, schon wieder eines dieser Buzzwords, mit prozedural generierten Karten. Äh, und natürlich, es spart schon Arbeit,
0: <lacht> sonst würde man es ja nicht machen, aber man sollte trotzdem nicht unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, ähm, auch diese prozeduralen Systeme zu, zu entwickeln. Vor allem, wenn die aufgrund der, ähm, dieses chaotischen Systems, wie alles miteinander zusammenhängt, man ändert dann an einer einzigen Stelle irgendwie eine Stellschraube. Dann, das kann Auswirkungen haben auf das komplette Spiel. Also dann kann von Anfang bis Ende das ganze Spiel Vielleicht ist in der ersten Minute dann irgendwas kaputt, vielleicht in der hundertsten Minute was kaputt. Das ist total schwer zu testen und auch total schwer abzuschätzen. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, unterschätzt. Also auch wenn man dann denkt, zum Beispiel, mh, ja, man kann da hier noch ein Power-Up machen mit, dass die Figur sich 20% schneller bewegt oder so. Und das hört sich dann so einfach an, aber dann vielleicht, wenn man das macht, dann gehen ganz viele Sachen kaputt ähm, und in einem, in einem klassischen Singleplayer-Spiel kann man dann eher einfach die ganze Strecke zum Beispiel ablaufen, so im QA-Test, und sagen, ich spiele jetzt einfach mal das Spiel fünf Stunden durch und dann weiß ich, ob es funktioniert. Also nicht in allen Fällen, dann teste ich natürlich auch nicht alles, aber ich habe zumindest eine grobe Vorstellung, ob es funktioniert. Und bei, bei Prozeduralen Spielen kann es sein, dass ich die gleiche Stelle 300 Mal ablaufe und die dann beim 301. Mal sie einfach anders verhält, weil auf einmal ein Parameter anders ist und ähm, das ist ein Riesenaufwand. Das hätte ich, äh, hätte ich selber nicht äh, so gedacht, dass es so krass ist.
1: Verlagert die äh, Arbeit eher von einer anderen Stelle?
0: <lacht> ja, ich bezweifle eigentlich inzwischen auch, dass es die Arbeit so viel... Also man kann einfach andere Spiele damit machen. Wir hätten dann vielleicht mit dem gleichen Arbeitsaufwand hätten wir jetzt nicht so ein Spiel machen können, was man 1000 Stunden spielen kann aber der Arbeitsaufwand an sich ist schon der gleiche, also rein ist jetzt nicht, dass wir dann jeden Tag, dass wir die erste Woche gearbeitet haben und danach in den Urlaub gegangen sind, sondern wir haben das schon jetzt die ganze Zeit durchgearbeitet, selbst obwohl es prozedurale Systeme sind, also das ist schon ähm, krass und ich glaube, das wird, würde ich zumindest unterschätzen, wenn ich da nicht selber arbeiten würde.
1: Aufregende neue Entwicklungen folgen meistens einer Sinuskurve. Nach dem Hype hoch kommt der Crash. Wenn die Kopfschmerzen und die Resignation verfliegen, kann man dann vielleicht endlich einen etwas realistischeren Blick auf die Möglichkeiten und Einschränkungen einer Technologie werfen. No Man's Sky hat die Bruchlandung gut überstanden und zeichnete sich in seinen letzten Updates vor allem durch handgemachten Content aus. Das Ergebnis? Die Spielerinnen und Spieler kehren zurück und fühlen sich von der stärker kontrollierten Spielerfahrung durchaus endlich abgeholt. Dieser Wunsch nach mehr Geradlinigkeit und Handarbeit lässt sich auch an Googles Suchtrendbarometer ablesen. Die Suchanfragen nach Procedural Generation erreichen im August 2016 zur Veröffentlichung von No Man's Sky ihren absoluten Höhepunkt. Seitdem gehen die Zahlen langsam, aber sicher nach unten. Ganz verschwunden wird die prozedurale Generierung aber wohl auf lange Zeit nicht sein. Auch wenn sich immer weniger Leute dafür zu interessieren scheinen. Wie, wie hat sich für euch die Wahrnehmung von dem Begriff in der Spielentwicklung seitdem verändert? Oder der, der Einfluss von Procedural Generation? Ist das, was, ist, was ist nach dem Hype gekommen? <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube es war vor allem ein Hype um den Begriff Roguelike war ja sehr stark damit verbunden und der ist jetzt so ein bisschen am Abklingen, aber ich glaube gar nicht aus, aus den Gründen, dass es nicht funktioniert hat oder so, sondern es ist, glaube ich, so selbstverständlich geworden, diese prozeduralen Aspekte in Computerspielen, dass es jetzt ähm, gar nicht weiter erwähnenswert ist. Also es ist, glaube ich, eingeflossen in, in, die, in die Arbeit auf eine ganz natürliche Weise. Aber es ist fast schon eine Voraussetzung heutzutage, wenn du dir ansiehst, was für riesige Welten äh, die großen Publisher erzeugen wie Ubisoft und EA. Ich glaube, ohne prozedurale Entwicklungsmöglichkeiten ist das gar nicht mehr stemmbar. Ja, ich glaube, ohne prozedurale Werkzeuge, die einfach äh, ganz normal in Engines eingeflossen äh, sind inzwischen und auch so äh, in die Level-Editoren, wo du dann mit einem Klick den ganzen, ganzen Wald platzieren kannst und Bäume platzieren kannst und so weiter, ähm, würden viele große Spiele heutzutage gar nicht mehr funktionieren. Ähm, deswegen glaube ich, ist dann der Hype... Quasi auch äh, dieses gegenüber den Spielern, das immer zu kommunizieren. Achtung, hier sind prozedurale Inhalte, ist so ein bisschen vorbei. Aber aus dem Grund, weil es einfach auch, weil alle das Spiel äh, das inzwischen haben. Und das interessiert mich ja als, als Spieler jetzt. Ich will einfach nur eine, eine tolle Welt erleben. Ähm, ja, deswegen, ich, ich glaube, es war eine positive Entwicklung bis hierhin.
1: Mittlerweile haben Maschinenmensch einen Nachfolger zu The Curious Expedition angekündigt. Es scheint also noch neue Ideen zu geben, die sich im Rahmen der prozeduralen Synthese erzählen lassen. Auch The Curious Expedition 2 stellt diese in den Vordergrund der Spielmechanik, indem man seinen Trupp aus Forscherinnen und Forschern auf der Suche nach Schätzen durch Wälder, Wüsten und verfallene Tempel lenkt. Lediglich, wenn es um die Vermarktung geht, stellen Indie-Teams wie Maschinenmensch ihn heute nicht mehr in die allererste Reihe der Feature-Liste.
0: Ähm, ja, wir haben, es, es kommt Roguelike vor im Marketing. Das war auch irgendwann, also wir haben angefangen nach Spelunky, also nach dem Ur-Spelunky, noch bevor das auf der Xbox war. Das war für mich so eine, so eine Kerninspiration. Ähm, und da war dann quasi zu sagen, ja, dass ein Roguelike war, was Besonderes oder ein Alleinstellungsmerkmal. Dann irgendwann kam dann die ganze Schwämme der Roguelikes, ähm, FTL und so. Und ähm, jetzt inzwischen ist es wieder so an dem Punkt, ja, wo ich, also ich finde jetzt Roguelikes nicht mehr so spannend, ich finde die Prozeduralität immer noch spannend, aber ich finde es nicht so spannend, das die ganze Zeit als Roguelike zu bezeichnen, also ich, das, das fließt eher ein ins ganz normale Spieldesign und prozedurale Spiele müssen ja auch nicht äh, Permadeath haben und diese ganzen Sachen, also man kann auch in, überlegen, wo kann ich jetzt Prozeduralität anders einbauen in Spiele und deswegen würde ich es jetzt gar nicht mehr, ich glaube, ich würde jetzt Curious Expedition inzwischen nicht mehr als Roguelike in erster Linie sehen. Ähm, ja, das ist, vielleicht sollten wir das mal ändern, den Text. Ähm, <lacht> und das vielleicht so äh, als Expeditionsabenteuer oder sowas bezeichnen. Ich glaube, das wäre eh von der Erfahrung, die wir bei den Spielern hervorrufen wollen oder von der Fantasie eigentlich, ist es eh re viel relevanter, als jetzt so ein technischer, äh, eine technische Annäherung über Prozeduralität oder äh, Roguelikes.
1: Procedural Generation hat ihre Zeit im Rampenlicht hinter sich. So wie früher vielleicht einmal der für Shooter bahnbrechende Mausblick für Innovationen stand. Heute ist das Feature aber so verbreitet, dass jüngere Spielerinnen und Spieler das Wort gar nicht mehr kennen. Die Tech-Industrie hat sich derweil längst an neuen Begriffen festgebissen. Machine Learning und AI, also künstliche Intelligenz, sind gerade das nächste, ganz große Ding, so groß, dass diese Konzepte auch schon längst ihren Weg in die Welt der Videospiele gefunden haben.
4: Wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der AI, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz zu einem Hype, Boast Begriff geworden ist. In den allermeisten Fällen sich, handelt es sich da um einfach nur sehr komplizierte, sehr komplexe Rechenvorgänge und das Grundfeld der künstlichen Intelligenz ist es ja, einen Menschen möglichst naturgetreu, was auch immer menschlich ist, das ist, wer viel Star Trek, guckt, kann das vielleicht besser beantworten, darzustellen, das heißt menschliches Verhalten abzubilden.
1: Bernhard Evers ist Head Instructor Games Programming am SAE-Institut in Bochum, lehrt dort also Spieleprogrammierung. Sein Fachgebiet ist das Maschinenlernen in Videospielen. Diese Verbindung zwischen Spielen und Computerintelligenz ist für ihn
4: nicht neu. Diese hat er schon vor Jahren für sich gefunden. In diesem Kontext, was ich 1991 gebaut habe, ist die KI vom Battle Isle, die auch heute noch sehr, sehr gut spielt. Und das mit einer sehr kleinen Maschine mit sehr wenig Speicher. Und auch im weiteren Verlauf die KI, die wir dort gebaut haben, die ich gebaut habe, unter anderem für Klaus Täuber, für ähm, das Katan. Das, was wir heute an Möglichkeiten haben, war damals gar nicht vorhanden. Das heißt, wir haben selbst erst einfach mal sehr komplexe Algorithmen zusammen mit Hand gebaut, aber die Grundausrichtung, wie jetzt auch in meiner Karriere prinzipiell zu sehen, äh, immer wieder KI in Computerspielen implementiert, als Spielpartner, ja, wenn man zum Beispiel die ganz alten, Titel Warform oder so etwas sieht, ähm, hält sich auch bei Doom oder anderen Spielen eine KI meistens if in Range, wenn Attack. Mit guten, geschickten Game Designern kann man damit erstaunliche Ergebnisse erzielen, mit einigen wenigen Ausrechnungen. Das ist aber keine KI, wie man es jetzt schon hört, also kein, sagen wir mal, in dem Sinne verbesserter Kohleautomat, aber das ist prinzipiell so der Weg. Wir haben aber heute mit den Möglichkeiten, durch die moderne Maschinerie, wenn man diesen Schritt nimmt, die Computer sind schneller geworden, wir haben wesentlich mehr Speicher zur Verfügung und das bringt auch ganz deutliche Fortschreibungen. Wir haben andere Programmiersprachen zur Verfügung, die auch mir dabei helfen, Speicherlöcher zum Beispiel zu vermeiden. Ähm, solche Sachen sind ganz einfache Dinge. Was heute dazu kommt, sind wie gesagt die unglaublichen Kapazitäten und fertige Interfaces für zum Beispiel neuronale Netzwerke. Und da sehe ich auch den großen Unterschied, dass zum Beispiel auch massive Berechnungen von Spielen völlig automatisiert stattfinden können, wo normalerweise Dutzende und Hunderte Game Designer stehen. Das haben wir zum Beispiel im Bereich Ubisoft, Assassin's Creed. Die dort ähm, Level auch bauen können, vorschlagen können, werden komplett von KI prinzipiell berechnet, ähm, was man früher mit Hunderten von Mitarbeitern nicht hat. Mhm. Also dieser ganz große Sprung von früher zu ähm, heute, so wie ich hier sehe, vielleicht ein bisschen länger ausgefallen. Sie sagten ganz schön, AI ist heute so ein Schlagwort und
1: vor ein paar Jahren äh, traf ja ein anderes technisches Schlagwort so ein bisschen seinen, seinen Höhepunkt. Da hatten wir mit, mit No Man's Sky den Peak Procedural Generation. Wie viel hat denn Procedural Generation mit, ähm, mit AI zu tun. Prozedural
4: heißt nur, dass der Algorithmus an bestimmten Regeln orientiert ein schönes, für mich in Anführungszeichen, was auch schön ist, möglichst viel Mut drin oder möglichst groß, möglichst klein an mich angepasst, ähm, Labyrinth erstellt, in dem ich dann rumlaufen kann. Vielleicht ist das tricky. Das ist also prozedural in dem Sinne. Ähm, das kann man vielleicht als Vorstufe von der KI ähm, Sehen, es ist nichts weiter auch als ein Algorithmus, eine Reihe von sehr vielen Rechenschritten, aber der Schritt zu KI ist halt diese Nachbildung der menschlichen Intelligenz, diese künstliche Intelligenz. Und das ist der Punkt, wo sich prozedural dann ganz deutlich von KI unterscheidet.
1: Um das noch einmal zusammenzufassen, denn es ist vermutlich sehr wichtig. Prozedurale Synthese hat grundsätzlich erst einmal nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Höchstens mit der, die der Entwickler genutzt hat, um den dazugehörigen Code zu schreiben. Und auch das ist ein Missverständnis, das ich öfters mal online und manchmal sogar in Spiele-Reviews lese. Levels, die prozedural erzeugt wurden, die hat sich nicht der Computer ausgedacht. Stattdessen sind die zufälligen Levels ein Ergebnis von menschlicher Arbeit. Da steckt viel Testen, Entwickeln, Verbessern und Wiedertesten drin. Also letzten Endes nicht viel weniger Handarbeit als in einem handgemachten Level. Nur das Werkzeug war eben ein anderes. Mhm. Videospiele sind nicht die einzige kreative Ausdrucksform, in die Algorithmen, Programmiercodes und Zufallsgeneratoren ihren Weg gefunden haben. Es gibt auch andere kreative Ausdrucksformen, die sich dem kontrollierten Chaos verschrieben haben. Schon in den 80er Jahren etwa entstand die Demoszene, die aus Programmcode in Echtzeit digitale Kunst erzeugte. Die perfekte Kunstform für die damals wachsende Hacker-Szene. Ein Event, das auch heute noch der Schnittpunkt von Technik, Politik und Kunst ist, ist das Treffen genau dieser Szene, der Chaos Communication Congress, der jährliche Kongress des Chaos Computer Club. Und im Videoarchiv der vergangenen Vorträge stolperte ich über einen sehr interessanten Beitrag.
5: Also, dann nochmal guten Morgen alle Anwesenden, guten Morgen an alle Stream-Zuschauer und alle, die sich das im Nachhinein angucken. Wir werden jetzt
6: von BleepTrack etwas über generative Kunst hören. Perfekt. So, hallo auch nochmal von mir. Freut mich, dass ich so viele zu dieser noch recht frühen Stunde hier eingefunden haben, um sich was über Kunst anzuhören. Ihr findet mich im Netz unter BleepTrack und so seit ein bis zwei Jahren beschäftige ich mich etwas mehr mit generativer Kunst. Generative Art oder generative Kunst. Ja, was
1: ist das denn jetzt genau? Am besten erklären kann das wohl die Vortragende selbst. Bleep oder Sabine, wie sie offline heißt, ist Informatikerin und Künstlerin. Ja, bevor ich irgendwie hier halb informiert irgendwas sage, kannst du erklären, was ist Generative Art? Was kann man unter diesem Begriff verstehen?
6: Also Generative Art ist eine ziemlich weit gefasste Kunstform, würde ich sagen. Es geht immer darum, dass man irgendwie eine Art autonomes System baut, sage ich jetzt mal. Das macht man halt oft mit Code. Und darunter versteht man halt praktisch eine Maschine, sage ich jetzt mal, ähm, oder ein, ein Programm das einen bestimmten Input bekommt, das sind oft zufällige Zahlen, dass das Programm selber würfelt oder man könnte auch sagen, man hat Musik als Input oder Bewegung oder, keine Ahnung, irgendwas, was man aufnimmt und hinten raus fällt ein Kunstwerk <lacht> und das kann halt auch alles Mögliche sein. Das können Bilder sein, das könnte auch Musik sein oder Text, ähm, genau.
1: Wenn ihr auf Social Media und besonders auf Twitter unterwegs seid, könnt ihr vielleicht sogar schon einmal mit generativer Kunst in Berührung gekommen sein. Dort gibt es vieles, was schlimm und nervig ist, aber eine Sache liebe ich besonders an Twitter schon immer. Es ist ein Ort, an dem Bots und Maschinen Kunst kreieren. Ob die sogenannten E-Book-Bots, die aus einer Textrohmasse per Markov-Generator mal mehr, mal weniger schlüssige Gedanken konstruieren, oder automatisierte Accounts, die prozedural generierte Landschaften twittern oder aus Emojis Bilder malen. Seien es abstrakte Berglandschaften, hübsche Farbverläufe oder irgendwas völlig Verrücktes, diese Werke bereichern meine Timeline immens. Und das ganz ohne, dass je ein Mensch direkt Hand daran angelegt hätte.
6: Äh, ich glaube, man kann sich das zum Beispiel ganz gut vorstellen. Äh, jeder hat wahrscheinlich schon mal Rollenspiele gespielt und sitzt an so einem Charakter-Editor, wo man irgendwie, ich sag's mal, zum Beispiel Skyrim, wo man bis ins kleinste Detail festlegen kann, ob man jetzt irgendwie eine große oder eine kleine Nase hat oder die Farbe der Haare und sowas. Und so funktioniert das eigentlich genauso. Also man überlegt sich äh, Parameter, nennt man das dann, also Einstellmöglichkeiten, und so ein Parameter kann halt zum Beispiel aber auch ganz viele Werte haben. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, an deinem Beispiel von den von den Twitter-Bots, da gibt es ja echt eine ganz witzige Community, die sowas baut. Ähm, und da gibt es einen, der macht, wie du sagtest, ja, so Landschaften. Und dann, wenn ich mir, äh, wenn eine zufällige Farbe gewählt wird, dann habe ich da ja schon mal eine riesige Auswahl einfach an möglichen Farben, die gewählt werden können. Und wenn ich halt jetzt zum Beispiel fünf Parameter habe, die so eine riesige Auswahl hat, dann komme ich ja schon auf über eine Milliarde mögliche Bilder, die dann rausfallen könnten. Also das summiert sich einfach super schnell mit Einstellungsmöglichkeiten, die man hat, dass man dann auch viel mehr mögliche ja, Resultate bekommt zum Schluss. Hast du auch einen Bot eigentlich? Ja, genau, der heißt Beatles Bot. Der postet alle sechs Stunden einen neuen Käfer und denkt sich noch einen Namen dazu aus. Wie viel Handarbeit, würdest du sagen, steckt in diesen Käferbildern? Also gerade bei den Käfern würde ich sagen, super viel Handarbeit. Weil ich muss ja, also das, wenn man sich das so vorstellt, dann sind das sehr einfach strukturierte Bilder. So ein bisschen, als würde man sehr schnell den Käfer auf Papier zeichnen und halt noch okay. ausmalen, sage ich jetzt mal. Es also ist jetzt kein fotorealistisches Bild oder sowas. Ähm, und das sind alles Linien und ich muss praktisch festlegen, wie diese Linien verlaufen. Und das ist schon alles von Hand gesetzt. Einfach in welchem Rahmen da der Zufall überhaupt spielen darf, damit noch ein Käfer rauskommt.
1: Kannst du ungefähr sagen, wie lange du jetzt an dem Bot speziell ähm, gearbeitet hast, bis du sagst, der ist okay, weil er hat jetzt irgendwie 1300 Käfer ja schon generiert. Wie viel, wie viel Arbeit war da vorher drin, bis du zufrieden warst mit den Käfern, die da rauskamen?
6: Also... Ich habe angefangen, das zu schreiben an einem Nachmittag und dann konnte ich aber noch keine Farbe zeichnen. Also ich würde mal sagen, die reine Form waren irgendwie so vier, fünf Stunden und dann habe ich nochmal irgendwie wahrscheinlich einen Tag, da, also einen kompletten Tag damit verbracht, nochmal so zehn, zwölf Stunden, um da irgendwie schöne Muster für die Flügel zu generieren und Farben auszusuchen, bis ich da irgendwie zufrieden war. Also das ist jetzt kein super langer Prozess. Ich glaube, bei generativer Kunst ist so ein bisschen der Prozess das Ziel oder auch schon fast die Idee das Ziel vielleicht. Also man wertschätzt generative Kunst meistens, oder nein, nicht vielleicht nicht meistens, aber oft daran, wie innovativ oder cool die Idee ist und wie, wie, wie cool der Weg dahin ist praktisch. Also ich würde jetzt mal auch sagen, äh, No Man's Sky, wenn man jetzt nur einen Planeten sehen würde, würde man sagen, pff, okay, nett. Aber ja. dadurch dass man halt auf einmal irgendwie einen Trilliardenplaneten hat, die alle irgendwie ein bisschen anders sind. Da kommt ja dann erst der Reiz her.
1: Und schon wieder No Man's Sky. An dem Namen führt einfach kein Weg vorbei. Spiele sind dann letzten Endes aber doch etwas ganz anderes als generative Kunst. Sie sind natürlich auch künstlerische Werke. Aber kommerzielle Spiele haben doch noch eine andere Aufgabe. Sie wollen vor allem unterhalten und da muss dann doch das Ergebnis stimmen und nicht nur der Prozess interessant sein. Die Szene rund um die generative Kunst hat es da ein bisschen einfacher. Nimmt man die Möglichkeiten der prozeduralen Generierung mit den Fortschritten in der KI zusammen, dann kann man seiner Fantasie schon mal freien Lauf lassen. Und einen kleinen Vorgeschmack dieser Zukunft haben wir neulich auch schon sehen können. Googles Streamingdienst Stadia ist technisch in der Lage, den Stil eines Bildes zu analysieren und diesen dann in Echtzeit auf ein Videospiel anzuwenden. Ihm also on the fly einen komplett neuen Look zu geben. Und Stadia soll schon im Herbst veröffentlicht werden. Wenn das technisch jetzt schon geht, was ist dann erst in ein paar Jahren möglich? Jetzt denkt man wahrscheinlich, da dran an so ein Science Fiction Ding von der Maschine, die irgendwie sich ihres Selbst bewusst wird und Kunst äh, äh, ich äh, äh, schafft irgendwie. Ich irgendwie ähm, in, in in Detroit gibt's so eine ganz große Szene, äh, äh, wo dann der der Roboter ein Bild malen soll. So, what's your verdict, Marcus?
7: Yes,
4: there is something about it. Mm. Something I can't. Quite defined. I guess I like it.
7: Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something.
4: Paint? But would I.
7: Painting what? Anything you want. Give it a try.
1: <lacht> Aber so funktioniert das ja nicht, oder? Wie viel Autonomität hat denn dann so ein Programm, das man da schreibt, wenn das Kunst macht?
6: Also eigentlich hat das praktisch, so eine richtige Autonomität hat es eigentlich ja gar nicht. Also wenn man Programmcode schreibt, ähm, dann ist das ja immer deterministisch, nennt man das. Also das Programm macht immer exakt das Gleiche. Das heißt, ich als Künstler in dem Fall lege, überlege mir Regeln, nach denen das Programm handeln soll. Ich könnte jetzt zum Beispiel also ganz banal sagen irgendwie, ähm, das Programm soll sich eine zufällige Zahl ausdenken oder praktisch einen Würfel würfeln und wenn das Programm eine Eins würfelt, dann soll es einen roten Kreis malen und wenn das Programm eine Zwei würfelt, dann soll es einen blauen Kreis malen. Also in dem Bereich bewegt sich da die Autonomität. Im Endeffekt ist es ein ganz fester Regelsatz, den man sich vorher überlegt.
7: That is a perfect copy of reality. The painting is not about replicating the world. It's about interpreting improving on it.
4: Also, ich denke, dass das bereits so ist, dass prinzipiell wir auch im Bereich der Spielentwicklung sehr weit vorn sind, dass aber prinzipiell die Killer-Applikation, diese KI, gar nicht so in dem Sinne in den Vordergrund steht. Um, es gibt extrem interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel ähm, ein Projekt aus den USA, ähm, wo jemand eine Stadt nachbaut. Prinzipiell geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz Geschichten erzählt. Also in der Stadt, ähnlich wie eine SimCity, da sind Menschen, äh, Sims äh, laufen da rum und erleben ihr tägliches Leben. Und daraus generiert eine künstliche Intelligenz eine Serie wie eine Doku soap ähm, mhm. Und in dieser Stadt passieren dann Dinge und das wird komplett nicht, also als Schluss, als ähm, Radiosendung, so, wird es einfach ähm, aufgebaut. Und das ist etwas, was wir in den Spielen noch nicht gesehen haben. Also eine komplett künstlich generierte Welt von einer KI auf bestimmten Maßnahmen, die immer wieder Geschichten generiert, ähm, das wird auf jeden Fall kommen. Und es wird auch teilweise im Bereich Tool-Entwicklung und anderen Dingen bereits eingesetzt. Wir haben also heutzutage aber noch nicht diese, diese Applikation oder den Charakter, der jetzt ähm, als Flagship vorne steht und das verkauft. Ich denke, das ist das, was vielleicht ein bisschen fehlt, aber im Hintergrund sind wahrscheinlich sehr viele Sachen auch schon Realität. Das, das Beispiel mit der, mit der Stadt, das,
1: das klingt ja eigentlich schon nach der total natürlichen äh, Weiterentwicklung von dem, was, was so ein riesiges Open-World-Spiel heute ist, wo man Hunderte Charaktere hat die, ähm, mit denen man irgendwie kleine Quests und Storylines ähm, erlebt. Was, was, ist denn, ähm, was ist denn, könnte denn oder was ist denn der Grund, dass es noch, ähm, dass es da noch kein Beispiel gibt so?
4: Gute Frage. Also ähm ich denke auch, dass äh, in dem Bereich Game-Design die Engine-Teile, das wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schneller gehen, noch nicht so weit sind, dass also dort ähm, die Algorithmen auf das, was ich jetzt mache prinzipiell, ist ja auch so etwas Ähnliches. Das heißt, ich, mein Engine generiert auch Geschichten in dem Sinne, generiert Haltung nach den Filmvorgaben, nach einem Spannungsbogen, um den Spieler zu unterhalten. Das wird, das noch nicht ausreichend fühlen steht, um es zu nutzen.
1: In, in was für einem Zeitraum würden Sie äh, das Extrembeispiel denn für, für
4: technisch für
1: ähm,
4: möglich halten? Und das geht heute. Das kann man heute schon machen. Ähm, das ist auch kein größeres Problem in dem Sinne. Äh, es sind einige Pionierarbeit zu leisten, aber prinzipiell, also von der Technik her, im Gegenteil, das ist äh, durchaus schon seit einigen Jahren möglich
1: dass eine ähm, KI den, 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 äh, den Game-Designer an sich ersetzt? Oder den, den, den ähm,
4: jetzt das, das, das die Story schreibt? Genau. Oder? Also da haben wir technisch keinerlei Beschränkungen, ähm, so etwas zu machen. Also da ist genügend Rechenkapazität verfügbar und auch Algorithmen und auch ähm, Know-how ist dafür auf jeden Fall vor.
7: Carl, I don't... I don't think I can do that. It's not in my program, I... Go on, go. Try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas.
1: Noch kommt das, was wir in Indie spielen oder auf Twitter sehen, nicht ohne die Menschen aus, die dem Computer ein paar Regeln vorgeben, nach denen er Kunst erzeugen kann. Aber die Sci-Fi-Vision eines Detroit Become Human wirkt nicht mehr so weit von unserem Alltag entfernt, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Der technische Fortschritt ist überall, selbstfahrende Autos sind zumindest technisch in greifbarer Nähe und wir können mit unserem Smartphone über das Wetter plaudern. Eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt. Der Schritt dahin, dass Computer selbst Computerspiele erzeugen, ist da vielleicht gar nicht mehr so groß. Oh mein Gott. Mir ist bei der Arbeit an diesem Podcast etwas aufgefallen. The Curious Expedition nutzt genau wie sein Nachfolger noch immer das Wort Procedural Generation in seiner Beschreibung. Dennoch unterscheidet sich, wie das Wort in den jeweiligen Erklärungstexten eingesetzt wird. Die Webseite zum ersten Teil spricht etwa von prozedural erzeugten Welten mit abwechslungsreichen Landschaften. Der Text zum zweiten Teil spricht allerdings von einzigartigen, endlosen Geschichten und Charakteren mit abwechslungsreichen Persönlichkeiten. Der Twist, vor fünf Jahren schuf der Algorithmus noch Landschaften, Hügel, Wälder. Jetzt schreibt er Charakterbiografien. 2016 hatte ich schon einmal für die mittlerweile eingestellte Wired einen Artikel über prozedural erzeugte Geschichten geschrieben. Und schon damals sprach ich mit Riad und seinem Kollegen Johannes. Sie zeigten mir damals einen frühen Prototyp eines weiteren Spiels, an dem sie arbeiten. »The Curious Case«. Das Detektivspiel, das in Berlin der 20er Jahre angesiedelt ist, sollte jeden Mordfall, den man lösen muss, mit Tätern, Opfern, Motiven und Begleitumständen bei jedem neuen Spiel neu erzeugen. Mit einem prozeduralen Generator.
0: Also der hat quasi äh, die, die ganzen Spielfiguren erzeugt so, und hat dann quasi für dich äh, ihr Leben durchgespielt. Und... Ähm ja, und das die Frage, die Curious Case stellt, ist quasi, was bringt jemanden dazu, jemand anderen umzubringen? Also das passiert ja nicht von, von jetzt auf gleich, äh, sondern es ist wahrscheinlich eine Kette von unglücklichen Lebensumständen. Ähm, und die versucht man dann äh, zu erwägen in dem Spiel. Generell einen Mordfall zu erzeugen ist nicht schwer. Man kann einfach so äh, Textfragmente zusammenwürfeln und einfach da irgendwo eine interessante Story finden ähm, man kann es auch ein Stück stärker simulieren und dann wirklich auch einzelne Lebensgeschichten ähm, generieren und die dann einfach zu, am Anfang hat es damit angefangen dass wir einfach so wie so ein Facebook-Graf erzeugt haben mit 500 Figuren und wir haben die einfach leben lassen und so total kreuz und quer interagieren lassen und da ist dann irgendwann schon mal ein Mord passiert so und dann haben wir quasi Zeitmaschine angehalten und gesagt okay hier steigen wir jetzt ein
1: erschienen ist, The Curious Case bis heute noch nicht.
0: Das ist ein toller, ein toller Testcase oder ein tolles, tolles Spielzeug, aber kein gutes Spiel, leider. Weil die, die Fälle, die da generiert werden, sind so unterschiedlich. Die sind manchmal ganz kurz, manchmal ganz lang, manchmal sehr komplex, manchmal sehr simpel. Und die große, große Herausforderung vom Game Design bei dem Spiel ist, nicht nur einen Algorithmus zu erzeugen, der das kann sondern der das auf eine planbare Art machen kann. Also dass ich genau sagen kann, Fall 1, angenommen, man macht jetzt mehrere Fälle äh, in Folge, Fall, Fall 1 soll leicht sein, Fall 2 soll mittelschwer sein, Fall 3 soll schwer sein. Ähm, und das ist das, das, was sich als am, am schwersten herausgestellt hat, ähm, diese, diese Prozeduralität in den Griff zu bekommen. Äh, ist ja oft so, dass man irgendwie ähm, was prozedural macht, ganz schnell und dann äh, 90 Prozent, ist man damit beschäftigt, einfach den, den Quatsch wieder einzufangen, der dabei rauskommt. Ähm ja, und äh, jetzt im Moment, wie der Algorithmus funktioniert, ist, dass er tatsächlich rückwärts funktioniert. <lacht> das heißt, er fängt tatsächlich mit dem Mord an und sagt dann, äh, was, sind die, äh, was sind die Zutaten, die ich dafür brauche? Ich brauche irgendwie zwei Personen, die verzweifelt sind. Und dann geht da quasi einen Schritt zurück und sagt dann, okay, was, was bringt denn eine Person zur Verzweiflung? Und dann, ja, ähm, die Person hat jemanden aus Versehen überfahren oder so. Und dann, warum hat sie die überfahren? Weil sie ähm, äh, ein Trinker ist. Äh, und warum das und warum das? Und dann in diesem zeitschrei der, der teilt sich dann, wird dann zu, zu so einem Baum, weil, weil dann quasi da auch immer dann wieder mehrere Untergeschichten von unterschiedlichen Figuren zusammenkommen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen, äh, wie der Algorithmus funktioniert. Und dann ganz wichtig ist auch, dass die, äh, die, die, die Spieler das, das nachvollziehen können, wie der Algorithmus funktioniert. Weil wenn er total random ist, also ich glaube, das ist wirklich für mich eine große Herausforderung bei dem Spiel, dass normalerweise, wenn du ein Kriminalspiel spielst, äh, dann geht es gar nicht so sehr darum, zu verstehen, warum etwas so passiert ist, sondern es geht total viel darum, vorher zu ahnen, was die Game-Designer einem sagen wollten. Also es ist wie bei so einem Point-and-Click, yeah. wo du dann du denkst noch nicht mal so physikalisch dieses, diese Kiste passt in dieses Loch oder irgendwas, sondern du fängst da an, so, hm, was könnten die damit gemeint haben? So Wie, wie denkt, denken die Game-Designer von diesem Spiel? Und das, das ist quasi etwas, was, was wir vermeiden wollen bei Curious Case. Es soll wirklich so transparent sein, dass du wirklich genau wie fast wie ein Brettspiel oder so genau nachvollziehen kannst, damit das passiert, müssen diese Vorbedingungen erfüllt sein und dann, wenn man an diesen Punkt kommt dann kann man auch anfangen damit zu spielen im Game Design und zum Beispiel den Spielenden erlauben, vielleicht Beweisstücke zu fälschen zum Beispiel, oder zu sagen ich habe hier so eine Kausalkette und da fehlt mir in der Mitte ein Element und danach zu suchen gezielt, oder wie gesagt irgendeine Zeugenaussage <lacht> durch Druck zu erpressen damit man dann vor Gericht eine, eine guten, einen guten, glaubhaften Tatablauf hat, aber eigentlich weiß man, dass es gar nicht äh, stimmen kann. Oder vielleicht, was noch interessanter ist, ist, man glaubt, das wird schon so stimmen und die... Äh, die äh, die Mitte rechtfertigen den Zweck quasi, dass man sagt, ja gut, ich habe jetzt diese eine Stelle, da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben Druck gemacht beim Geständnis, aber sehr ist eine gute Sache, weil ich glaube schon, dass die Person das war. Und dann vielleicht stellt sich dann raus, dass man nicht recht hatte. Also das ähm, finde ich, ein interessantes Spielfeld, so diese, ähm, wieder mit diesen Moralvorstellungen zu arbeiten, so wie bei Curious Expedition und um die Spieler auch zu verleiten zu Sachen, wo sie dann vielleicht im Nachhinein auch was bereuen.
1: Bei all der Begeisterung über Machine Learning, KI und Co. darf man also eines nicht vergessen. Was technisch möglich ist, ist nur die eine Seite der Entwicklung. Auch wenn es technisch vielleicht schon möglich ist, dass wir alle von Robotern ersetzt werden, ein bisschen Zeit haben wir dann doch noch, bis das wirklich passiert. In der letzten Folge von Hinter den Pixeln ging es um Arbeit, um Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Auch wenn unter unseren neuen Roboterherrschern irgendwann nur noch Platinen crunchen müssen, hat dieses Bild der Zukunft doch eine Menge möglicher Konsequenzen. Und das wirft viele Fragen auf, die zwischen Hype und Buzzword-Bingo unterzugehen drohen. Auf der anderen Seite wirft es
4: natürlich auch die Frage auf, wohin das führt. Wir haben das ja auch in der Musik. Man kann jetzt schon komplett aus synthetischen Komponenten, ohne einen Musiker einzubeziehen, komplett Stücke entwerfen oder das Beispiel mit den Sportreportagen, Es werden keine Sportreporter benötigt, die Sportreportagen werden aus den Ergebnissen einfach verliert ja, und dann kommt man ganz schnell in den Bereich hinein, möchten wir das, sind wir dann auch wieder in der ethischen, moralischen Frage, wollen wir das überhaupt haben, wollen wir überhaupt spielen, an denen kein Game Designer mehr beteiligt war. Das sind so Sachen, die prinzipiell dann noch beantwortet werden müssen. Und vielleicht gibt es innerhalb der Strukturen der Firmen noch nicht diese, 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 diese Bruch, ähm, zu sagen, wir setzen jetzt am Stand unseres Game Designers einfach mal eine KI ein. Das könnte sein, das ist wie gesagt nur eine Vermutung meinerseits.
1: Wo würden Sie denn da ähm, den, den grundsätzlichen Unterschied ziehen zwischen einem Spiel, das komplett von, von äh, einer AI gemacht ist und äh, einem, an dem äh, ja, das, das Menschen sich ausgedacht haben?
4: Ja, das geht jetzt sehr äh, in die Richtung Moralethik, Ethik, weswegen ich auch einer der wenigen Befürworter da bin, dass wir weiterhin Geisteswissenschaften unterrichten und nicht nur ausschließlich Physik, Mathematik, ähm, Ingenieurwissenschaften haben. Wir brauchen auch Leute, die ein bisschen, ähm, gerade in dem ethischen Bereich, uns auch dort auf Stand halten, weil sonst wird unsere Welt ein, werden die wir vielleicht gar nicht mehr haben wollen ähm, oder die uns nicht mehr haben möchte. Die Frage ist eigentlich, wenn ich das so betrachte, auch verglichen mit dem, was wir jetzt im indie bereich haben, geht auch in die Richtung, zum Beispiel jetzt mal ganz oft topic sind die sogenannten Märkte, auf denen ich ausgesuchte Waren kaufen kann, die immer noch auf Höfen produziert wurden, die nicht aus der Massenerzeugung kommen, industriell gefertigt sind. So etwas brauchen wir auf jeden Fall. Es ist keine schwarz- oder weiß-Lösung, sondern. Für mich und auch viele Leute ist es einfach eine Freude, einen handwerklich hergestellten Artikel auch zu setzen. Ja, trotzdem essen wir immer noch bei McDonalds, wir essen immer noch Commit-Food. Ähm, aber das sind Sachen, die auch Freude bereiten. Und ich glaube, dieser handwerkliche Anteil ist auch einer, der in der Spielebranche wahrscheinlich... Also ich nenne Lucas Pope zum Beispiel, äh, dass wir sagen, wir haben Designer. Das ist von einem Menschen gemacht, Return of the Oberadin, der neue Titel, das sind solche Dinge, das ist Handwerk und das wollen wir auch genauso, wie ich einen gut zusammengebauten Schrank oder ein anderes Accessoire aus Leder äh, mir kaufen kann. wo ich sage, da habe ich Freude dran. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Messing-Medaille aus Griechenland mitgenommen. Das ist einfach ein Briefbeschwerer mit einem Pegasus drauf. Ist aber handgefährlich von einer Künstlerin aus Athen. Solche Sachen, die machen Freude. Und ich glaube, diese Freude kann man übertragen auch auf künstliche Intelligenz, auf die Dinge, die wir in der künstlichen Intelligenz sehen. Wir werden ganz sicher erstaunliche, fantastische Welten sehen, mit denen wir, die wir so nie hätten vorher erstellen können, wo wir Hunderte bis Tausende Mitarbeiter gebraucht hätten oder Budgets, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Trotzdem, ich denke, der handwerkliche Anteil in so einer Produktion, das halte ich auch für die Linie, an der wir uns trennen können und sagen, diese Produktion, da sind Designer dabei, da sind Menschen dabei, die auf Basis dieses äh, Systems auch ihre ganz persönliche Note mit einführen.
6: Also ich finde, ich mache gerne Sachen digital, logischerweise, sonst wäre ich nicht Informatikerin geworden. Aber was in der Hand zu halten zum Schluss, ist so viel befriedigender, als es nur digital zu haben, dass ich eigentlich versuche, aus allem was Physisches zu machen. Also bei den Käfern äh, drucke ich Sticker, dann habe ich für den großen äh, Chaos-Communications-Congress eben einen Generator gebaut, wo sich die Leute eigene Schilder machen konnten für ihre Stände, die sie da praktisch haben, für ihre Tische und für ihre Gruppen. Und ja, äh, Lasercutter und Fräse ist auch noch sehr, rankt sehr weit oben drin. <lacht> Da
1: könnte man, das, ist, das klingt ja so ein bisschen nach dieser, ähm, dieser Befürchtung der Automatisierung, dass das einem so die Aufgaben, die Menschen noch machen können, irgendwie wegnimmt und das jetzt dann irgendwie, dann fallen die Künstler auch noch weg, ja. Dein, 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 <lacht> deine, deine Bots ersetzen irgendwie Grafikdesigner auf einmal. Ähm, würdest du das irgendwie jetzt natürlich total überspitzt gesehen, so, so sehen oder ist es nur eine Verschiebung?
6: Ja, ich würde es tatsächlich eher als Verschiebung wahrnehmen, wenn überhaupt. Das ist so ein bisschen, als würde man sagen, irgendwie mittlerweile gibt es Responsive Design im Web, also dass sich Webseiten eben auf die Auflösung vom Gerät anpassen. Mhm. Und da würde jetzt ja auch <lacht> niemand meckern, dass da irgendwie der Computer nimmt hier irgendwie dem Grafikdesigner das ab, dass es Elemente neu anordnet oder so. Mhm. Also das passiert, glaube ich, einfach nicht. Die Kreativität kommt immer noch aus dem Menschen und selbst so, ich sag mal, pseudokreative Systeme wie neuronale Netze oder so, GANS heißen die ja dann, die ja auch Bilder generieren können, mhm. die können das ja auch nur, ähm, also A, weil der Mensch das neuronale Netz gebaut hat <lacht> und B, weil der Mensch das neuronale Netz füttert mit den entsprechenden passenden Sachen und guckt, dass es funktioniert. Also davon so eine, die kreative Machtübernahme der Maschinen äh, passiert, glaube ich, in den nächsten paar hundert Jahren noch nicht. Ich denke, dass solche Projekte oder solche Programme dann besonders gut funktionieren, wenn sie halt mit einem Menschen gekoppelt werden, sage ich jetzt mal. Also das okay. könnte also sowohl in der Spieleentwicklung beim Leveldesign stattfinden, äh, als auch, heißt nicht, äh, Produktgenerierung oder so. Und die, so generative Ansätze sind ja dann in, besonders spannend, weil sie einen Ansatz zur Individualisierung bieten. Also in meinem Fall kann ich jetzt irgendwie Käfer erstellen und kann festlegen, dass der blau und rot der Flügel haben soll. Ein, ein anderer findet vielleicht andere Farben schön und man kann das dann einfach ändern. Okay. Und genauso könnte man sich halt überlegen, man möchte einen Stuhl entwerfen und kann halt die Lehnengröße verändern oder sowas, okay. damit es jemandem besser passt. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Gerade in so einer Kombination, dass dann halt der Mensch praktisch grobe Regeln vorgibt und man dann den Algorithmus nutzt, um halt individuelle Produkte daraus zu erstellen.
1: Wenn du jetzt so ein Programm schreibst, das Bilder macht und alle zweimal am Tag irgendwas hat und ein neu generiertes Bild, wer ist denn dann der, der Urheber? Bist du die Urheberin von den
6: Bildern immer noch? Da würde ich ganz klar sagen, ja. Also ich habe den Code geschrieben, ich habe mir überlegt, wie dieses Bild aussehen muss, dann bin ich der Urheber. Und die also Projekte, die ich mache und die wie ich so von anderen Leuten kenne, da ist das Programm halt tatsächlich insofern nur Schöpfer, dass es echt sich zufällige Werte ausdenkt. Also da würde ich die Schöpfungshöhe eigentlich immer bei den Menschen sehen, der das Programm geschrieben hat.
1: Videospiele waren schon immer an der Verbreitung neuer Technologien und Trends beteiligt. Die schon damals revolutionären Soundchips des C64 haben heute noch Fans unter vielen Musikerinnen und Musikern. Grafikchips sind nicht mehr nur dafür da, um die neueste 3D-Grafik anzuzeigen, sondern elementare Bestandteile jedes Computers. Und selbst wenn Virtual und Augmented Reality nicht nur in Spielen eingesetzt werden, sind Games doch noch immer die beste Demonstrationsfläche für solche Sprünge im technischen Fortschritt. Nicht immer lässt dieser sich so leicht herunterbrechen wie der wirklich sperrige Begriff Procedural Generation. Aber eigentlich beschreibt dieser ja nur, dass Entwickler etwas bauen, das dann etwas anderes baut. Und trotz dieses abstrakten Konzeptes können sich die meisten, die Spiele spielen, darunter etwas vorstellen. Trotzdem wissen wir alle, dass Fortschritt zum Selbstzweck nicht das ist, was den kreativen Prozess in der Spieleentwicklung befeuert.
0: Ja, da fließen verschiedene Sachen ein. Einerseits natürlich kommerzielle Aspekte einfach, dass wir, wir versuchen ja von den Sachen zu leben. Und wir versuchen dann quasi zu überlegen, wo können wir irgendwas platzieren oder was machen, was, was langlebig genug ist, dass es sich rentiert dann und dann, dass man halt einfach eine Firma haben kann. Und äh, das funktioniert einfach bei Roguelikes, haben wir uns dann irgendwann früh überlegt so, dass so ein lineares Spiel ist einfach sehr schwer zu machen für, für alle, äh, deswegen gibt es ja auch immer weniger davon, ähm, aber auch insbesondere für kleine Teams. Und deswegen dachten wir, wenn wir irgendwie eine Welt erschaffen, in der immer wieder neue Geschichten erzählt werden, dann können wir äh, früher anfangen, das Spiel zu verkaufen, weil wir können einfach eine unfertige Welt äh, verkaufen und die dann immer weiter anreichern mit, mit Spielinhalten. Also es war auch einerseits so ein technisch-kommerzieller Aspekt, ähm, aber auch künstlerisch gesehen, ich finde es einfach super spannend, was in dem Bereich passiert, ähm, weil ich finde, das ist so ein quasi bei Spec Ops zum Beispiel hatten wir, hatten wir diese, diese super tollen Zwischensequenzen und dann kommen dann Leute aus, 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 der, aus dem Filmbereich oder aus Hollywood oder so und, und erklären dann einem, wie man die Kamera hält und so, man, man, man geht total in, so dieses, in diesen Animationsbereich rein und das ist toll, aber man eifert da eigentlich so ein bisschen so einer anderen Kunstform nach und versucht dann von der Animation irgendwie dieses, dieses Niveau zu erreichen, was in einer anderen Kunstform quasi Standard ist und ähm, als wir dann Curious Expedition gemacht haben, war das wie so eine wie so eine Abkehr von diesem Prinzip also die Grafik war total limitiert war total zurückgefahren und wir haben es stattdessen total in diese Richtung äh, gelehnt von Prozeduralität, von dem was Computerspiele einzigartig machen und, ja es war einfach ein super interessantes Designfeld was ähm, gerade zu der Zeit, also nach Spelunky ja auch noch sich ganz frisch angefühlt hat. Es gab die alten ascii Roguelikes und so, die ja. sind auch schon lange her und dann die Idee, dieses, dieses Genre quasi wieder zu beleben und mit, mit neuen Ideen zu verbinden und so, das war irgendwie äh, total die spannende Aufgabe. Ähm, und jetzt ist es an einem Punkt, wo, wir, wo jedes zweite Spiel ein Roguelike ist ja. und äh, ja, ich mir überlege, wie man sich da, davon wieder befreien kann. Ähm, ja, aber nach wie vor, ich glaube total, oder wir glauben total an, diese, an die Prozeduralität.
1: Es war einmal der rasante technische Fortschritt, der Videospiele als Medium vorangetrieben hat und es von Text-Adventures über Pixelgrafik zu spektakulärer, fast fotorealistischer 3D-Animation brachte. Aber wenn wir uns ein anderes, sehr technisches Medium anschauen, wie zum Beispiel das animierte Kino von Pixar und Co., da spricht eigentlich niemand nach dem Kinobesuch begeistert über die immense Rechenleistung, die zum Rendern der Texturen notwendig war. Im Gegenteil, eigentlich reden doch alle nur über die herzergreifende Story des neuesten Toy Story Films. Die Technik ist hier nur ein Mittel zum Zweck. Vielleicht versteckt sich zwischen diesen beiden Beispielen irgendwo das, was Videospiele wirklich ausmacht. Nicht die Rückkehr zu linearen, cineastischen Erzählweisen, wie es ein Spec Ops The Line etwa gemacht hat. Im Gegenteil, vielleicht ist das, was Videospiele ausmacht, genau der Programmcode, der im Herzen jedes einzelnen Spiels irgendwo läuft, sei es ein HTML-Game im Browser oder ein Spiel, das in der Unreal Engine programmiert wurde. Und vielleicht ist Procedural Generation genau da viel mehr als nur ein Mittel, um viele Inhalte zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, es wird sich immer weiter in diese Richtung entwickeln. Ähm, ich habe wenn ich früher ähm, ein cooles Computerspiel hatte, ähm, da habe ich mir immer vorgestellt, oh, es wäre toll, da von Kinofilm zu haben. So, das war immer so. Ich wollte das dann in dem großen Medium sehen, so, und auch so ein bisschen so, wahrscheinlich die Anerkennung vom Mainstream bekommen. Aber es war immer so meine Einstellung. Und dann, das hat dann irgendwann gekippt, vor, schon vor einer ganzen Weile, vor über zehn Jahren oder so, dass wenn ich jetzt einen coolen Film sehe, dass ich dann irgendwann dachte, oh, das würde ich gerne als Computerspiel spielen. Da würde ich jetzt gerne, ich hätte jetzt, ich wäre jetzt gerne selber Luke Skywalker oder so. Und, und auch das hat sich dann weiterentwickelt irgendwann. Jetzt inzwischen denke ich gar nicht mehr, ich sehe jetzt einen Film und denke, oh, ich möchte gerne diese, Spiel, diese Figur in einem Computerspiel sein, sondern ich denke mehr so, ich möchte in dieser Welt sein. Ich möchte einfach in der Harry-Potter-Welt sein oder im Star-Wars-Universum und meine eigene Geschichte dort erleben. Und das ist was, was ja, was ja nur Computerspiele machen können. Also ich kann, wenn ich ein Buch lese, kann ich jetzt eine Spiel, eine, eine, ich laufe mit der Figur quasi mit und kann dann die, die Welt so am Rand erleben, aber ich kann mich nicht von der lösen und kann einfach sagen, ich finde jetzt aber interessanter, was da am Horizont passiert. Und ja, ich glaube einfach, dass das ist das, wo Spiele ähm, super stark sind, wo sie alleine sind in dem Bereich und wo es auch kommerziell gesehen hingehen wird, vielleicht jetzt nicht aus künstlerischen Gründen, aber einfach weil das, weil die ähm, großen Publisher gemerkt haben, dass das auch die Spieler bindet an das Spiel. Ähm ja, man sieht ja immer mehr. Es gibt geführt kaum noch, bis auf sowas wie Naughty Dog oder so richtig so diese Single-Player-Knallerspiele. Es geht alles in Richtung ähm, Welt und ähm, Sachen zu bauen, wo man sich sehr lange aufhält und ja, ich glaube, dieser Trend wird nicht aufhören. und dann ganz stark damit sind einfach prozedurale Inhalte, ähm, ohne die diese Welten irgendwann nicht mehr realisierbar sind und ja, ich sehe da erstmal kein, kein Ende für die Entwicklung. Ich glaube eher, ähm, dass äh, die Kunst quasi darin ist, in, um, in diesen Sandbox-Welten trotzdem tolle Geschichten zu erleben. Ähm, also nicht nur Geschichten, die halt ulkig sind oder so, sondern auch vielleicht Sachen, die wirklich ans Herz gehen. Das ist ja so, als, als wenn wir jetzt, als wir von 2D zu 3D gegangen sind, meine, die ersten 3D-Spiele waren qualitativ eigentlich schlechter als die 2D. Also 2D war einfach so hochentwickelt und so detailverliebt und so toll, dass die ersten 3D-Sachen waren technisch wow, aber einfach künstlerisch sind die nicht rangekommen an die alten Sachen. Und so ein bisschen sehe ich das jetzt auch mit den Open-World-Spielen. Also wir haben jetzt quasi Open-World-Spiele und die sind dann toll, einfach weil ich mich da frei bewegen kann, aber die sind nicht auf so einem künstlerisch hohen Level äh, wie die wirklich guten Singleplayer-Spiele, die, die wir ja über Jahrzehnte perfektioniert haben. Und ich glaube, das ist einfach der Schritt, dass so wie 3D zu 2D dann aufgeschlossen hat, dann auch Open-World-Spiele in den narrativen Mitteln zu Singleplayer-Sachen aufschließen und das ist ziemlich schwer. Also ich wüsste nicht genau, wie das geht wenn mit Spielfiguren, die sich frei bewegen können und springen können und die ganze Zeit Bunny Hopping dann im, im tiefgründigen Dialog machen und so, aber ich glaube, das, das wird schon kommen. Also in zehn Jahren denke ich mal, dass es da sein wird.
1: Das ist wirklich eine, 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 eine Story mit Charakteren. also mehr als ein witziger Moment aus dem gameplay.
0: Ja, dass sowas wie uh, The Last of Us so eine tiefgründige Story, die wirklich ans Herz geht, dass das auch in einem, in einem großen einer großen Welt erzählt werden kann, wo ich mich aber gleichzeitig frei bewegen kann. Oder vielleicht gibt es dann auch nicht nur halt diese eine Story, sondern ganz viele von diesen Stories. Und wir haben alle dann unterschiedliche Stories und unterschiedliche Bezugspersonen, die uns erwartet, so wichtig sind wie in einem Singleplayer-Spiel. Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen optimistisch. <lacht> <lacht> vielleicht äh, es wird wahrscheinlich schon ziemlich schwer. Aber ich glaube, wir sind da, äh, bewegen uns immer weiter in diese Richtung. Und ich alleine jetzt die letzten fünf Jahre oder so, ich glaube einfach so ähm, Sandbox-Spiele sind einfach so viel ähm, stärker geworden im Vergleich zu früher. Ähm, ja, und für mich ist es ein bisschen schwer zu trennen, wie gesagt, so, so Sandbox und Prozeduralität und so, das ist alles ähm, Prozeduralität ist dann quasi vielleicht nochmal so, so ein spezieller Aspekt von, von diesen Open-World-Sachen. Ähm, oder da denke ich, sind sie zumindest besonders stark. Aber so generell, wenn ich über die beiden Sachen nachdenke, gibt es alles für mich in so eine, generell, in eine gleiche Richtung. Also einfach offenere Spielstrukturen, offenere Storys zu erlauben ähm, und mehr in die Richtung zu denken, dass ich, wie erschaffe ich eine Welt oder eine interessante Welt, interessante, einen interessanten Kontext und dann lasse ich einfach die, die Spielenden darin leben in dieser Welt.
3: Technisch ist No Man's Sky ein zweischneidiges Schwert. Manche Planeten sehen wirklich klasse aus, andere wiederum ziemlich detailarm und steril. Die Weltraumpanoramen mit den zahlreichen Planeten, Sternen und Raumstationen sind dagegen immer wieder aufs Neue schön anzusehen und sorgen hin und wieder sogar für kleine Wow-Momente, genau wie das übergangslose Reisen zwischen den Planeten. Die zufällige Generierung stößt aber auch oft an ihre Grenzen, Raumstationen oder Basen auf den Planeten sehen zum Beispiel mit Ausnahme von minimalen Abweichungen immer gleich aus. So ist No man Sky allein wegen seiner schieren Größe und den tollen Weltraumpanoramen ein ziemlich einzigartiges Erlebnis, das durchaus seine besonderen Momente hat, aber aufgrund etlicher kleiner Ungereimtheiten, technischer Probleme und nicht zu Ende gedachter Ideen letztendlich kein Hit geworden ist. Generell ist es sehr stark vom Spielertyp abhängig, ob man mit No man Sky Spaß hat oder nicht. Es wird viele geben, die es super finden, immer wieder neue Planeten zu erkunden und Tiere und Pflanzen zu entdecken. Etliche werden sich wegen der fehlenden Höhepunkte und dem schnell ausgelutschten Spielprinzip aber schon nach kurzer Zeit langweilen.
1: Spiele werden ja in den letzten Jahren immer immer größer und umfangreicher und setzen immer mehr auf diese, ähm, diese Geschichten, die im Spiel äh, entstehen, die, die jeder Spieler für sich äh, mehr oder weniger einzigartig erlebt, wird diese äh, Entwicklung ohne mehr... Ähm, künstliche Intelligenz und, und ähm, was auch immer man aus prozeduraler Generation noch weiterentwickelt, überhaupt noch möglich sein? Oder kommen wir da einfach irgendwann an ein Ende, wie, wie groß ein Spiel sein kann?
4: Die Frage ist ähm, auch relativ schwierig. Ich denke, die Größe als solches ähm, hat irgendwo, also man kann sich das kaum vorstellen, wenn man sich zum Beispiel Path of Exile anschaut, das Spiel hat in Vollausbau mittlerweile eine Größe, die ist so unglaublich, aber es geht immer noch weiter und die Leute spielen es immer noch mehr. Das sind dann quasi schon Parallelwelten, die durch User entstehen, wo man als Fremder kaum noch hineinkommt, weil sie so komplex geworden sind, dass man viele Sachen auch kaum noch nachvollziehen kann. Und die auch bestimmte Historien haben, die passiert sind, die jetzt im Spiel nicht mehr drin sind, was die Experten natürlich auch wieder wissen. Ich glaube nicht, dass es da eine Größe gibt, die man nicht überschreiten könnte, sondern ich denke, dass es tatsächlich immer wieder weiter nach vorne geht, immer größer werden wird. Vielleicht gibt es eine physikalische Größe, dass wir sagen können, wir ja, haben irgendwann mal, ist natürlich irgendwas, ist mal das Ende, aber prinzipiell jetzt vorher, würde ich sagen, sehe ich kaum Größenbeschränkungen, gerade wenn man auch über Spiele im Multiplayer-Bereich nachdenkt, die riesengroß werden können mit User-Generated Content und so, da kann ich mir auch Spiele vorstellen, die unseren Planeten ums Mehrfache sprengen können, also was die reinen Größenverhältnisse angeht, die wir virtuell bauen könnten, die sich über Jahrzehnte, vielleicht in Zeitepochen ergeben. Also da kann ich mir keine Begrenzung vorstellen.
6: Wie viel Gigabyte hast du noch übrig? Oh,
1: 500 Megabyte oder so. Ich weiß nicht, ob irgendwas hat vorhin zwischendurch noch geladen. Oh nein,
6: wir schaffen es gerade noch. Ja,
1: ich, ja die, meine Spur war jetzt 8 Megabyte. Also. Okay, na gut. <lacht> Dieser kleine Outtake aus dem Interview mit äh, Sabine, der kam nach einer Unterbrechung, die wir bei unserem äh, Gespräch hatten. Weil trotz modernster Technik fiel bei uns beiden die Internetverbindung ständig aus. Ich hatte zu Hause kein Internet und war über den Hotspot meines Handys mit ihr verbunden und ähm, bei ihr fackelte mittendrin der Router ab, so mit, mit samt verschmortem Plastik, was nochmal für eine Unterbrechung von einer halben Stunde oder so sorgte und trotzdem, ach, umso glücklicher bin ich, dass dieser zwölfte Folge und letzte Folge der zweiten Staffel von Hinter den Pixeln doch noch zusammengekommen ist. Es wird jetzt wieder eine kleinere Pause geben, bis es mit der dritten Staffel weitergeht, denn ich muss erstmal wieder die ganze Vorarbeit leisten, die Themen raussuchen, die richtigen Gäste vor allem finden, die mit mir sprechen wollen, weil dieses Format absolut von den Gästen lebt. Und das Ganze spreche ich gerade mit der Redaktion bei Gamestab. Und äh, dann wird es irgendwann hier demnächst wieder weitergehen mit der dritten Staffel von Hinter den Pixeln. Und bis es soweit ist, schauen wir vielleicht nochmal zurück auf diese zweite Staffel mit ihren sechs Folgen. Und Es kam nämlich ein bisschen audio rein in letzter Zeit wieder. Äh, ihr wisst ja, ich freue mich immer sehr über... Audiofeedback, dass ihr einfach mit eurem Handy oder am Rechner einnehmt, ein, zwei Minuten eure Meinung zum Podcast oder Themen, die ihr euch wünscht oder Gedanken, die ihr irgendwie zu den Folgen habt und das einfach an brief gamester.de schickt als E-Mail ganz altmodisch und davon hören wir jetzt ein bisschen was. Deshalb get ready für ein etwas längeres Outro diesmal.
5: Hey Daniel, ich spreche dir jetzt einfach mal diesen Kommentar, weil äh, ich selbst weiß, wie schön das ist, wenn sich mal jemand meldet, wenn man äh, einen äh, Aufruf zu einem Kommentar macht und äh, wollte sagen, schöne Folge über die crunchtime geschichte äh, war auch mal schön, den Frank wiederzuhören, mit dem hatte ich damals zusammen an cq 2 gearbeitet, das waren auch wilde Zeiten, hat mich gefreut,
1: ihn da mal wiederzuhören, hat mich dann überrascht, so, ach guck, das ist ja der Frank in der Folge, schön. Das ist Simon, der selber im Game Dev Podcast über die Spieleentwicklung spricht und tatsächlich damals den Kontakt zu Frank hergestellt hat. Er ja, zufällig kamen wir auf das Thema Sacred und dann entstand da quasi der Kontakt.
5: Ja, genau. Ich ähm, ja. Ich hoffe, dass irgendwann mal äh, Podcatcher nicht nur Abspielsoftware auf Handys sind, sondern es vielleicht auch dazu dienen können, solche Audiokommentare direkt an den Verfasser zu senden. Denn jetzt hier aufzunehmen und dann irgendwie rumzufuddeln, dass ich das da eine E-Mail mache und dann schicke ich das an Viva die E-Mail-Adresse nochmal. Es ist alles viel, viel, viel zu aufwendig. Ich hoffe, dass irgendwann mal die ähm, Connection zwischen Kommentare schreiben zu Podcasts und vielleicht sogar Audiokommentare und das Abspielen von Podcasts mehr vereinheitlicht wird,
1: Oh, das ist ein total guter Punkt und auch äh, gerade weil das momentan so ein bisschen umständlich ist mit dem Audiofeedback bin ich umso glücklicher, um alle von euch, die sich die Mühe machen, das zu schicken, weil ich es trotzdem halt eine wahnsinnig schöne Möglichkeit finde, zu einem Audioformat auch Audio-Kommentare zu haben. Und ich habe auch ein paar Ideen, um das vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Ich muss da jetzt in der Staffelpause mal ein bisschen, bisschen rumbasteln. Vielleicht gibt es dann in Staffel 3 was
2: einfacheres. Ja, hallo Daniel. Ich habe mir auch mal überlegt, dass ich ein, zwei Sätze zu dem spreche, was du so, was du so machst. Ich bin Christian, bin 33, komme aus in der Nähe von Emden. Ach, Emden, da war ich letztes Mal. Und Schön. Äh, du hast ja mal gebeten, dass du gesprochenes Feedback haben möchtest. Auch heute oder jetzt gerade bei, bei der Kickstarter-Folge fand ich interessant, dass du immer. Ich sag mal die Interviews, die du gemacht hast, dass du, die, dass du die eingeblendet hast. Und was ich auch super fand, dass du <lacht> alte GameStar-Videos oder der Jörg Lager, glaube ich, habe einmal kurz gehört, den Siegismund habe ich glaube ich einmal kurz gehört zu Allen Harvest. Fand ich auch cool. Ne? So ein paar alte Stimmen dazu zusammengesucht. Alte Bekannte. Fand ich super. Kannst du gerne wieder machen. Du kannst auch gerne mal so, äh, ich sag mal, die Leute mal interviewen oder ein paar Stimmen, die dazu geben lassen. Fand ich auch super, finde ich eine super Idee. Die Tonqualität, ich fahre gerade Auto und es regnet. Wie bitte das zu entschuldigen? Solange du hands-free das aufgenommen hast, ist es entschuldigt. Äh, genau, was du sagst mit den Publishern, fand ich eine super, super Idee. Also jetzt mit den, nach den Kickstarter-Geschichte, wie, wie, wie ist überhaupt ein Publisher? Was hat sich so... So ein EA, wie entwickeln die sich? Ne? Da gab es ja diese, äh, diese Shitstorm-Geschichte -Shit mit den Battlefront 2 äh, Passes. Ich habe selber, hab selber nicht gespielt, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Aber ähm, ich bin begeisterter Battlefield-Spieler. Und ähm, wie die sich jetzt zum Beispiel bei Battlefield 5 entwickeln. ich ich ja eine super, äh, echt interessante Sache. Weil, also die, man ist ja fast gereicht zu sagen, die hören auf die Community. Von daher super interessant. Gucken, was, was, ähm, ja, wie, wie entwickeln die sich... Finde ich echt mal interessant, das man näher zu beleuchten.
1: Ah ja, das Publisher-Thema ist auf jeden Fall was, das ganz oben auf meiner Wunschliste steht. Einfach auch, weil ich selber viel mehr als Journalist wissen möchte, wie funktioniert intern ein Publisher. Und da habe ich auch schon ein paar Mails und Kontakte rausgeschickt. Und äh, mal schauen, vielleicht wird das ja was zeitnah für Staffel 3.
2: Und jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein. Und zwar habe ich selber nämlich beruflich da ab und zu schon mal über nachgedacht, und es ähm, auf der Gamescom auch noch mal ein, zwei Mal schon gehört, ähm, da geht es um, um Gamification im Berufsleben. Das wäre mal eine echt interessante Sache, auch für mich, was es da so für Punkte gibt und ähm, wie weit das Ganze schon ist, was es so, so in, in, in welche Richtung sich das so entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal was zu machen. wäre für mich echt eine super interessante Geschichte. Oh,
1: Gamification ist tatsächlich ein total spannendes Thema. Ich musste da spontan an das Gegenteil denken, an die Workification. Da gab es vor äh, einigen Jahren glaube ich schon mal einen Podcast von den Kolleginnen und Kollegen von FM4. Die haben über Workification gesprochen, also wie Mechanismen der Arbeit in Spiele Einzug halten. Sowas wie der ewige Grind, den wir in vielen Spielen machen müssen, in Loot-Shootern zum Beispiel. Das ist vielleicht auch zusammen ein ganz spannendes Thema, wie sich das gegenseitig beeinflusst, wie Spiele die Arbeitswelt beeinflussen und wie die, die Arbeitswelt wiederum Spiele beeinflusst. Äh, ja, das ist ein gutes Thema, wenn mir sofort irgendwie 800 interessante Gedanken kommen, wie man darüber sprechen könnte. An der Stelle nochmal ein riesiges Danke an euch beiden für euer Feedback und auch an alle anderen, die bisher Feedback geschickt haben, auch in den Kommentaren auf Gamester.de, die ich wirklich immer lese. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese zwölf Folgen von diesem Podcast zu machen und währenddessen so ein bisschen das richtige Format zu finden, das am Anfang als Idee da war. Aber ich habe das Gefühl, jetzt nach zwei Staffeln wirklich äh, an einem Punkt ist, wo es sehr, sehr gut funktioniert Und auch an einem Punkt, wo ich mit diesem Format experimentieren kann und Sachen machen kann, wie die Folge zu Ludo Musicology, wo ich eine Mischung aus Interview und Diskussion hatte und teilweise selbst Musik von mir ein bisschen laienhaft eingespielt habe, um irgendwie das Thema noch ein bisschen Einzufangen. Oder die Folge über Sounddesign, wo ich wirklich im Studio einer Sounddesignerin war und mir da vor Ort die Sounds habe zeigen lassen oder die Gegenstände, mit denen sie die Sounds macht und das dann wieder irgendwie als Tonaufnahme in diesem Podcast hoffentlich unterhaltsam und aufschlussreich für euch einfangen konnte. Diese Möglichkeit zu experimentieren und Sachen auszuprobieren, die man vielleicht so nicht unbedingt machen würde in einem Podcast, das ist was, was... Ich sehr, sehr mag und an der Stelle auch nochmal ein großes Danke und Shoutout an die Redaktion von Gamestar Plus, die das hier möglich macht. Und es freut mich, wenn das auch viele von euch genauso sehen, dass ihr diesen Podcast gerne hört. Und ähm, ich werde mich jetzt mit meiner leicht verschnupften Stimme hier aus dem Outro verabschieden äh, in eine kleine Pause und äh, eure Ohren wieder den Kolleginnen und Kollegen vom Gamestar Podcast überlassen und mir dann Gedanken machen über die Themenideen für die nächsten Staffeln und wie dieser Podcast weiter interessante Perspektiven über kleine und große Aspekte der Entstehung von Videospielen und der Kultur um Videospiele herum erzählen kann. Also, vielen Dank fürs Dabeibleiben und wir hören uns demnächst wieder.